0: Abra sua Bíblia aí Nós vamos compartilhar uma palavra com os irmãos No final eu quero chamar aqui, convocar os irmãos Para nossa, o nosso jejum Mas eu quero falar isso depois Antes eu quero ministrar essa palavra Evangelho de Mateus Capítulo 21 Mateus capítulo 21 A partir do verso 12 Mateus Capítulo 21 A partir do verso 12: Amém? A gente pode dizer amém. Eu achei, Pastor. Já achei aqui. Tá tudo bem. Você pode dizer amém se você achou. Então, Mateus 21, a partir do verso 12: Tendo Jesus entrado. No templo, expulsou todos os que ali vendiam, compravam. Então, expulsou não só os que vendiam, mas também os que compravam. Às vezes a gente acha que Deus só expulsou quem vendia, mas tinha gente que comprava também. É igual, é igual droga, né? É igual. drogas ilícitas. Tem gente que vende, mas tem gente que também tem as pessoas que compram, né? Jesus. Então, expulsou os que vendiam, mas também os que compravam. Isso. Isso no templo. Isso no templo. É óbvio que não era dentro do templo. Mas era é, nos átrios. É, em, em torno do templo. Também derri derribou as mesas dos cam cambistas. E as cadeiras. Dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Oh, esconderijo de ladrão vieram a ele no templo cegos e coxos e ele e ele os curou mas vendo os principais sacerdotes e os escribas de maravilhas que Jesus fazia. E os meninos, clamando, Osana o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes. Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor e deixando-os saiu da cidade para Betânia onde pernoitou amém ore comigo assim, obrigado Senhor ore mais alto obrigado Senhor pela tua palavra diga eu abro meu coração para receber a Tua Palavra Em nome de Jesus Porque a Tua Palavra É a Tua revelação Para a minha vida Diga Espírito Santo Revela a Tua Palavra Ao meu Espírito Em nome de Jesus Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus mais uma vez obrigado Jesus aleluia quero falar sobre a casa essa casa é a sua casa Senhor diga comigo essa casa é a sua casa Senhor Diga mais uma vez, essa casa é a sua casa, Senhor. E eu estou me referindo aqui a duas, duas coisas, mas eu quero, eu quero é, focar em uma delas. Porque no Novo Testamento a gente aprende que Deus não tem... Deus não habita em templo. No Antigo Testamento, o templo era uma referência da habitação de Deus. Mas no Novo Testamento, nós aprendemos que Deus não habita em templo. Amém? E onde é que Deus habita então? Deus habita em nós. Você é o templo você é a casa mas tem, tem duas coisas sobre isso que a Bíblia ensina, primeiro que o teu corpo é templo tempo do Espírito Santo, amém irmãos? amém? então diga para o seu irmão aí teu corpo é templo tempo do Espírito Santo 1 Coríntios 6,19 1 Coríntios 6,19 caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus que não sois de vós mesmos é, é, é uma pergunta tão, tão atual né irmãos porque a gente faz tanta coisa com esse santuário aqui que parece que a gente ainda não aprendeu essa, isso aqui que, é, que Paulo está dizendo lá desde lá de Corinto você não sabe que o seu corpo é tempo do Espírito Santo e, e, e primeiro Pedro, primeira Pedro, perdão dois esse é o ponto que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da mensagem chegando-vos para ele a pedra que vive quem, quem é a pedra que vive? quem é irmãos? a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa mas que pedra é essa, pedra que vive irmãos é a pedra, a pedra que vive é, é, não, é, não é uma expressão espiritual, é a pedra que vive, é a pedra angular é a pedra principal o que ele está dizendo aqui é que Jesus é a pedra principal mas é, é, a, é a pedra que foi rejeitada mais uma vez como é que você faz a obra? Porque você vai fazer ali, a, a... não é igual a gente faz obra hoje. Quando você fazia uma porta, quando você fazia um arco, quando você fazia uma construção, tinha uma pedra, que era pedra angular. Você pode depois consultar isso essa pedra é a pedra que sustentava a obra, o arco, você tira ela, a, a obra cai, então Jesus é a pedra que vive, Jesus é a pedra preciosa, Jesus é a pedra escolhida, porque essa pedra, era, era dentre muitas pedras, era a pedra que era separada, era escolhida, essa pedra que não pode ser outra pedra, tem que ser essa pedra Jesus é essa pedra Amém? Portanto ele é uma pedra No meio de outras pedras Ele não é uma única pedra Ele é a pedra que vive Preciosa É a mais preciosa da construção É a principal da construção Mas ele não é a única pedra Pelo menos aqui nesse texto Amém irmãos? então ele diz, mas vós mesmos como pedras que vivem, então ele está dizendo que nós, ele está falando para a igreja que nós também somos pedra, Jesus é a pedra que vive, mas nós também somos pedras que vivem não como aquela e sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus então ele está falando, irmãos que existe uma casa a igreja é essa casa fala para o seu irmão isso aí irmão, você é casa mas você também faz parte da casa o que, o que o que, qual é o sentido disso aqui, irmãos? Deus habita em nós Mas Deus também habita Na igreja E quando eu falo da igreja Eu estou falando De nós, não eu Não mais eu Estou falando de nós Estou falando do corpo de Cristo Aleluia então Deus habita em mim? Sim, Deus habita em mim. Mas Ele habita também na casa espiritual. E nessa casa espiritual, eu sou apenas uma pedra. Você é apenas uma pedra. Você é o tijolinho. Você é o tijolo. Você não é o prédio. Você é o tijolo do prédio. Na casa espiritual, não existe um só. Existe uns. Existe uma comunidade. Existe uma família. Portanto, para ser casa, irmão, tem que aprender a ser família, tem que aprender a ser comunidade. Aleluia! Então, uma parte da presença de Deus, uma parte daquilo que eu vou receber de Deus, eu vou receber nessa casa, mas uma parte, muito maior, muito melhor, eu vou receber, nessa casa, espiritual, quando estou comigo aqui, está aqui, amém? Você pode dizer amém ou não amém? Aleluia! então, quando porque, escute isso, irmãos ainda aqui, ainda porque, há ah, essa essa realidade hoje cada vez mais mais próxima de, da igreja, cada vez mais querendo tomar essa essa realidade da, da comunidade é a vida cristã eu não a vida cristã nós é o cristianismo do eu eu vou na, eu vou lá até eu vou até lá no culto mas também se não der para ir no culto eu vejo pela internet mas eu, eu vou ao culto e eu vou ali, eu recebo a palavra, eu, eu participo ali, mas eu não tenho, eu não vivo em comunidade, eu não vivo em comunidade, eu não vivo nós, Eu não, gosto de, eu não gosto de dar conta da minha vida para ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não. Não, esse negócio de ficar junto, não. Entendeu? Esse negócio de ficar comunhão demais faz mal. Então as pessoas cada vez mais repelindo vivem essa experiência do, do cristianismo que se isola não é o cristianismo da igreja, do corpo do nós com todos os problemas do nós nós é sempre um problema Para mim e para todo mundo Porque viver o nós É você Viver Tendo que suportar o outro A Bíblia diz que nós Temos que nos suportar em amor Eu gosto dessa Quando Paulo fala isso Nós devemos suportar uns aos outros em amor Porque para suportar os uns aos outros, você tem que aprender a amar, entendeu? Porque quem não consegue, quem não aprende a amar, não consegue suportar. Então, pastor, eu já tem que viver com os meus problemas, já tem que viver com, com viver com os problemas dos outros é exatamente isso. É a gente misturar os os problemas. as esquisitices. Você já viu aquele filme? Você já deve ter visto, antigo, chamado Náufrago. Quem já viu Náufrago? Náufrago foi é um homem, era um, um empresário que vivia correndo. Vi não era um empresário, ele trabalhava para uma grande empresa, ele vivia correndo ele, ele o padrão dele era, era aquele sedex, né, tem que, que chegar rápido, ele, ele era dessa empresa, então, e um dia ele o avião dele, que ele estava cai e ele fica numa ilha, lá não tem ninguém na ilha ninguém, só ele e ali ele consegue água para beber ele consegue fazer com muito sacrifício fogo, para se aquecer e consegue comer, tem, tem muito peixe então ele, ele consegue sobreviver porque ninguém vive sem água, ele consegue água, ninguém vive sem comida, ele consegue comida, e ele consegue um lugar, uma caverna, para ele se abrigar na chuva só que tem, só falta uma coisa para ele ficar bem ali viver muito tempo ali que ele começa, que ele não consegue lidar com isso, ele está sozinho, e tem hora que, que ele, o, o desespero dele é esse problema, essa dificuldade de ficar sozinho, então, então assim irmãos, é, é ruim, às vezes, quando você está você com os outros, lidar com as pessoas é muito difícil, lidar com os problemas, lidar com as imperfeições dos outros, mas eu vou falar para você esse filme, ele mostra uma realidade, mais difícil ainda, é você ficar sozinho, entendeu? Porque é assim irmãos, a vida é assim, você só sente falta, quando você perde, você acha que todo mundo é um problema mas quando você perde todo mundo, você vai ver que o problema não é todo mundo, que, que, que é, o todo mundo é até bom, eu já estava vendo, desenho do Shrek, 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 eu não sei qual era o episódio, eu sei que ele estava ele tava muito aborrecido, porque ele era um ogro, ele era um mauzão, e aí ele casou, teve filho, e tava fazendo a festa dos filhos, e o pessoal ficava ali, aquela festa, aquele negócio desagradável, não é irmão? Festa é um negócio desagradável, todo mundo criança e tudo, Aí ele ficou olhando, ele falou, poxa, minha vida era muito boa, eu vivia sozinho, lá no, no brejo, olha como é que tá a minha vida agora, as crianças zombando dele, as crianças pedindo para ele é, bufar, gritar, fazer careta, e ele aborrecido com aquilo, e de repente, ele encontra lá o, um feiticeiro, sei lá o que é, Fala pra ele, não, eu queria que a minha vida voltasse. Eu queria ver do jeito que eu era e tal. E aí, de repente, volta tudo. E aí ele volta e volta. Por tempo aí eu não peguei muito bem essa parte. Eu assim sei que no, 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 no desenho ele volta pra um futuro, um passado, em que a esposa dele, como é que é o nome da esposa dele, irmão? Fiona, isso Fiona Não é bonito, meu irmão, que você tiver uma filha a Fiona era uma guerreira porque ninguém salvou a Fiona nessa realidade dele, ninguém salvou a Fiona Fiona se salvou ela que se libertou lá do dragão e ela era uma guerreira ela era uma líder e ele chegou lá e falou, não, Fiona, eu, a gente era casado. A gente falou, não, casado o quê? Ela era broncuda, assim. E aí que ele foi sentir falta. Ele falou, não tenho mais filho, não tenho mais esposa. Então o enredo era mais ou menos esse. Depois que ele perdeu, ele sentiu falta. No final, vocês irmãos já viram? Quando já viram esse desenho? da spoiler aqui, no final, <risos> no final é bom, é um bom final, mas esse é um enredo, de muitos filmes, que a pessoa perde tudo, e quando ela perde, porque, porque esse enredo faz sucesso, porque é uma realidade, aleluia irmãos, é uma realidade, ele só faz sucesso, porque é uma realidade, nós somos assim, nós só damos valor às coisas quando perdemos, coisas de que reclamamos, coisas até que nos aborrecem. Nós reclamamos, nós entristecemos. Mas quando a gente perde, a gente dá conta do valor. Aleluia. Amém, irmãos? o seu irmão aí, então diga para ele valorize. As coisas que você tem. Antes, não precisa de perder para você valorizar. Aleluia, irmãos! Quantos podem aplaudir o Senhor? Obrigado, Jesus! Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Agradeça aí pelo irmão que está do teu lado, fala, irmão, poxa, eu agradeço pela sua vida, você, você é aquele aquela pessoa importante às vezes você não é tão você é chato, fala pra ele às vezes você é chato mas... aproveita aí e fala irmão, às vezes você é chato às vezes você mas você é especial O que seria de nós, né, irmão, sem esses irmãos? Eu estou falando de você, de todo mundo, tá? Não estou falando ah, dos irmãos chato, né, pastor? Não, de você mesmo. <risos> Aleluia Já agradeceu a Deus aí Pelo seu irmão Ok Pelo seu esposo, esposa Amém, amore? Amém, amore? Amém Te amo Vamos aqui. O que não fazer, o que não devemos fazer na casa do Senhor? Diga para o seu irmão aí, irmão. O que não, a Bíblia diz aqui, no texto que nós lemos, o que não devemos fazer na casa do Senhor? Diga comigo, o que não devemos fazer na casa do Senhor? E eu estou falando de quem, irmão? Estou falando da casa espiritual, da igreja. Também estou falando de você como casa de Deus. Primeiro, porque essa é a primeira parte, da segunda eu quero falar o que devemos fazer. Mas o que não devemos fazer na casa do Senhor? não faça da casa de Deus um lugar de venda, de, de negócio o texto diz no verso 12 que Jesus entrou no templo e expulsou ele diz ele ele foi limpar a casa E nessa, nesse limpar a casa O primeiro que ele expulsou Foram aqueles que vendiam Compravam Não faça da casa de Deus um lugar de venda Nem um lugar de compra então, são dois grupos, né, irmãos? São os que vendiam, e, e eles então fizeram da casa de Deus um, um lugar de negócio. É, então, assim, irmãos, é claro que eu não estou falando, ah, os irmãos, é errado, pastor, eu vender algo para o irmão. Não, não é errado. Né? Só não faz isso na hora do culto. Mas não é sobre isso aqui. Ah, não é... Não pode ter uma cantina na igreja. Não, não é sobre isso. É sobre... É sobre transformar a sua fé... Em negócio. A sua vida espiritual no negócio. É, é, é ver a fé... Com esse olhar, de quem compra e de quem vende, quem, de quem barganha, de quem, de quem faz negócio com Deus, Deus me dá isso, que eu te dou aquilo. Deus eu te dei aquilo, porque o Senhor não me dá isso, entendeu? Então vamos entrar agora no jejum. Para muita gente, jejuar é como se estivesse comprando. É como ele estivesse gerando um crédito espiritual. Não, eu vou jejuar e eu quero ver que Deus não vai me dar, entendeu? Isso é negociar. Não, eu vou dizimar e Deus vai, vai. Deus tem que fazer, entendeu? isso é transformar a fé nesse, nesse negócio e, entre a gente tá combinando aqui Deus, nós estamos combinando aqui eu e o Senhor eu te dou eu, isso, eu te dou aquilo e o Senhor me dá aquilo outro isso é, isso é, 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 é os, são os cambistas não faça isso irmão em nome de Jesus, não faça da tua oração o um negócio, não faça do teu culto o um negócio, não faça da tua oferta o um negócio, nem do jejum, nem de nada. É muito comum, eu, eu lembrei de uma coisa aqui, que às vezes é muito comum... A pessoa casa e quando ela casa, sei lá, o marido ou a esposa, não sei, algum, um dos dois, tem muito dinheiro ou tem uma vida muito boa aí e, e ele casa e, e tá tudo certo, a vida tá muito boa, tá tudo bem e tal. E aí, de repente, acontece alguma tragédia, alguma coisa. Uma dificuldade qualquer, e algum, esse que tinha muito dinheiro agora vai à falência. Então acaba acabou o casamento. Porque no casamento era um negócio. Não, eu casei por, com você, porque, porque você prometeu uma condição, a você, você prometeu uma vida e agora você não está dando, você não dá conta dessa vida que você prometeu e então acabou. É, é um negócio não tem essa, quando não existe um relacionamento, não tem essa, vamos, 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 vamos vencer isso, não, vamos superar isso, não, você simplesmente acaba, é assim às vezes que as pessoas lidam com a fé não, eu vou ser crente, eu vou eu vou para a igreja, mas tem as condições É ele que dá as condições, não é Deus que dá ele que dá, e a a condição dele é que Deus faça milagre, que Deus prospere, que Deus e quando então vem uma tempestade e quando vem uma, um, um levante da vida porque a vida tem os seus levantes a vida tem as suas tempestades então a pessoa não sei de onde ela criou que Deus não cumpriu a parte dele porque Deus prometeu proteger, não protegeu. Deus prometeu prosperar, não prosperou. Deus prometeu, entendeu? Eu não sei onde que a pessoa encontrou que Deus prometeu que a tua vida seria sempre boa. Que a sua vida seria sempre próspera. pastor, mas não, mas Deus prometeu Deus fez promessas mas Deus não prometeu que seria assim o tempo todo, é isso que eu estou dizendo Deus, Deus disse e alertou no mundo tereis aflições no mundo tereis aflições nem sempre a vida vai ser boa nem sempre vai dar tudo certo mas sempre ele prometeu eu estarei com você até o final eu estarei contigo tem alguns momentos que a gente vive é, tribulação Uma vez uma irmã disse assim, pastor, eu orei tanto, a mãe a estava mãe doente a mãe morreu. Eu orei tanto para minha mãe ser curada, mas ela morreu. Eu falei para ela, Deus curou sua mãe. É, eu sei pastor. Não, você não sabe, Deus curou sua mãe. Deus prometeu. Ele vai fazer. O 12 um pregador antigo ele dizia assim: Que Deus me prometeu alegria perpétua. E ele dizia assim: Se eu não puder ser feliz aqui, eu sei que eu vou ser feliz por toda a eternidade. Então, Deus vai cumprir a sua promessa. Sempre Deus vai cumprir a sua promessa. Mas qual é a nossa dificuldade? É que a gente não consegue ver do ponto de vista de Deus. E aí quando morre alguém, quando a vida acaba, a gente, ah, Deus não faz, Deus não fez, está vendo? Não, mas porque para você a vida acaba. É, é, irmãos, isso, é isso é tão assim óbvio na vida dos, até do crente. Eu estava falando, irmãos, olha, é, 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 lá na eternidade não haverá mais dor. Não haverá morte, nem dor, nem sofrimento. Tem alguma palavra que nos conforte mais a vida de um crente. Do que essa não existe. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, nunca morrerá. Você acha que Jesus estava falando de quem, irmão? Nunca morrerá. Claro que não vamos morrer. Não sei que você seja arrebatado, mas ele disse: são palavras de Jesus: nunca morrerá você pode dizer para alguém, assim irmão, olha, você nunca morrerá, o irmão vai falar, não irmão, isso não existe não, não, mas Jesus disse, nunca morrerá, <risos> mas quando está uma pessoa doente, os irmãos já ficam, meu Deus, oh, oh Jesus… Deixa eu morrer, não, Jesus. Deixa eu morrer, não, Jesus. Deixa eu morrer, não, Jesus. É claro que a gente ora sempre para que haja <risos> cura, milagre. Mas eu só estou dizendo, irmãos, para que você vá um pouco além. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Vá um pouco além na sua fé, na sua, na, na sua vida cristã ninguém que crê em Jesus morre não morre, fala para você seu irmão, irmão, você nunca morrerá rapaz, ah, glória a Deus eu queria mesmo viver ai, cem anos não, não é viver cem anos, eu vez que você nunca morrerá você vai viver eternamente é mais do que viver cem anos só que é no céu né irmão Aí você fala, ah, mas no céu, não sei nem o que é o céu Não, o céu Eu posso dizer, eu também não sei como é que é o céu não Mas o céu é melhor do que aqui Eu tenho certeza Porque, porque a, a, a Bíblia diz Que Lá não haverá mais dor, e aqui tem dor, lá não haverá mais choro, mas aqui tem choro, lá não haverá mais luto, mas aqui sempre vai ter luto, entendeu? Então, mas se você gosta daqui, se, se agarra aqui, imagine quando você chegar lá. Aleluia. Amém, irmão? Diga mais uma vez pro seu irmão, aí, irmão, você nunca morrerá. Fale para ele isso, nunca morrerá. Aleluia. Quantos creem aqui nisso aqui? Aleluia, nem todo mundo crê Nem todo mundo levanta a mão, mas Você que levantou a mão É isso que a Bíblia te ensina Não faça da casa do Senhor Um lugar de venda Nem de compra Você sabe, irmãos Quando a pessoa ia no templo... e geralmente... isso acontecia... para quem morava mais longe... mais longe do templo... tinha gente que morava... em outras nações... ok? nem todo mundo morava em Israel... mesmo os que moravam em Israel... muita gente morava longe... e tinha que caminhar dias... para chegar lá no templo... e e muita gente havia judeus em todos os lugares da terra e no Egito, na Síria em outros países havia judeus mas todo ano eles iam eles, como diz né, até hoje eles subiam a Israel para oferecer o sacrifício anual pelo menos uma vez por ano eles subiam para oferecer o sacrifício anual. E era comum, era comum fazer o quê? Aqueles que moravam mais distante. Não, eu vou. Ele tinha uma terra, ele cuidava da terra e eles então separavam lá uma ovelha para oferecer ao Senhor e cuidava daquela ovelha. Ou os que tinham menos... Um pombo... Uma rolinha... Porque não era só ovelha que Deus aceitava... Deus aceitava também animais... Como sacrifício... né? Até um punhado de farinha... Podia se ofertar... Mas era comum... A pessoa cuidava ali durante um ano... De uma ovelha para ir lá entregar... O sacerdote... Mas... Nesse tempo de Jesus aqui o que, que as pessoas faziam? elas vinham de longe elas já vinham assim ah, eu não posso eu, eu vou entregar lá uma oferta mas eu não não tive tempo de cuidar de animal nenhum mas lá vende lá vende lá vende rolinha lá vende pombo lá vende até ovelha então quando a gente chega lá no templo, a gente, os cambistas, o que eram os cambistas? Aqueles que trocavam a moeda, a minha moeda é do Egito, eu, eu troco pela moeda ali de Roma, eu, eles trocavam as moedas e ele comprava o animal por sacrifício, então isso gerou um negócio, o que eu queria que os irmãos entendessem quando eu fazia ali o ritual não, olha, eu vou cuidar dessa ovelha aqui, essa ovelha ou eu vou cuidar desse pombo e eu vou levar para o Senhor então eu tinha um trabalho eu tinha um trabalho eu tinha uma dedicação. Agora eu não tenho mais dedicação nenhuma. Eu só chego lá e compro. Olha como é que mudou. Olha como é que o coração muda. Alguém criou para mim. É, com... é, é veja irmãos, quando você. Escute isso aqui. Quando você vem na igreja vem no culto depender de alguém que fez alguém orou para o culto ser bom alguém alguém jejuou para o culto ser bom alguém orou por mim, alguém orou pela igreja alguém dedicou alguém preparou o sacrifício alguém preparou o louvor eu estou eu fazendo a mesma coisa é, é, eu estou comprando eu estou vendendo eu não, eu não me preparo para vir ao culto eu não me preparo para vir diante do Senhor, eu só chego lá e compro o que fizeram é, é a mesma coisa irmãos eu dependo sempre de alguém que fez então eu, eu transformo o culto no negócio o pastor preparou a palavra o pastor orou, o pastor dedicou o pastor consagrou e aí eu vou lá e recebo mas eu mesmo não orei eu não me preparei eu não dediquei nada Amém, irmãos. É uma atitude vender e comprar na casa do Senhor é uma atitude. Deus, Deus expulsou para limpar a casa, por quê? Porque essa é uma atitude errada. Deus que a tua dedicação, o teu culto é a tua dedicação, é a tua, é o teu, é você. Aleluia. Ninguém pode preparar, aquilo que só você pode dar, só você mesmo. É o seu culto E quando o sacrifício não é bom É só botar a culpa no, no vendedor falar, não, mas O sacerdote olhava e falava Não, mas tá, tem uma manchinha aqui Tem aqui, tem um, um defeito aqui Mas eu comprei ali no, no vendedor ali É fácil você pôr na conta do, do, de, de quem preparou Porque alguém preparou Porque quando eu preparava Eu, eu que olhava, eu falava Como é que está essa ovelha? Como é que está esse sacrifício? Que eu vou dedicar ao Senhor Eu via, eu olhava Mas quando eu comprava A culpa não é minha É de quem preparou o sacrifício para mim Quem preparou o sacrifício para você? O sacrifício que você tinha que preparar Aleluia! Amém, diga amém Agora o que eu devo fazer Na casa do Senhor O que é a casa de Deus Jesus disse Está escrito Minha casa Será chamada Casa de oração então, Eu estava falando para os irmãos hoje Falei, oração é aquilo que é principal. Diga comigo, a oração. É aquilo que é o principal. Se você for pôr assim uma lista da sua vida espiritual. Fazer uma lista da sua vida espiritual. O que é mais importante? É a oração. É a oração. Diga para o seu irmão, irmão, Sabe o que é mais importante? É na sua vida espiritual é a oração diga oração orar Jesus disse a minha casa será chamada casa de oração a minha casa será chamada Casa de oração A gente acha Que, que a parte principal é, é a pregação Mas Jesus não falou Minha casa será chamada Casa de pregação Não pastor, para mim a parte mais importante É O louvor A adoração minha casa será chamada casa de adoração, não Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração amém? diga assim, essa casa aqui é uma casa de oração agora fala para o seu irmão irmão, essa casa aqui é casa de oração tem que orar, fala para o seu irmão tem que orar irmão, quando eu me converti, tinha 15 anos, então era assim, você ia no pastor, conversar com o pastor e falava assim, pastor, eu queria consagrar minha vida, mas ele falou, irmão, você tem que orar, ele é a bíblia, tá bom pastor, amém dizia você vai lá e fala assim, pastor eu tô com umas dificuldades na minha vida, tô meio desanimado, o pastor dizia, você tem que orar e ler a bíblia aí você casou, tá com os problemas no casamento, aí você no não pastor pastor, eu tô com os problemas no meu casamento irmão, você tem que orar e ler a bíblia Aí você fala, ah, vou lá um pastor. Desempregado, passando uma dificuldade financeira. Pastor, eu tô passando uma dificuldade financeira. Irmão, você tem que orar e ler a Bíblia. Qualquer <risos> coisa que você ia falar com o pastor, ele. Claro que ele ia falar outras coisas, né, irmão? Tá com frio, irmão? Tá com frio? <risos> Não, só para saber mesmo. Não, eu gosto quando os irmãos estão com frio porque eu falava para os irmãos, irmão, você vai sentir frio então eu gosto de ver os irmãos com frio Ah, tem que ligar esse ventilador aqui, abaixa esse. ah não, você vai sentir frio <risos> quero que você sinta frio aí, irmão com o condicionado bate, você, aquele gelinho assim <risos> eu quero isso, assim, no inverno eu vou ligar isso aí Vem de cachecol, vem que eu vou ligar isso aí, irmão, no inverno. É? Vem arrumado, hein? No inverno vai ligar 17 graus Celsius aí. Aleluia! Então. Mas parece uma coisa boba, né irmão ah, mesmo conselho, o pastor fala a mesma coisa mas é isso fala pro seu irmão, irmão, é isso é, 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 é esse é o é o, é o é o mais essencial da sua vida cristã vai, fala pro seu irmão então aí irmão, vai orar e lê a Bíblia balance outro irmão aí balance aí balance ele balance ele, fala irmão isso, Brenner Irmão, olha aqui para mim Vai orar e ler a Bíblia Aleluia 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 Porque a minha casa Será chamada casa De oração Aleluia E quando ela se torna Casa de oração O que que acontece? Deus cura 14, verso 14 vieram a ele no templo cegos conchos e ele os curou os curou quando a casa é casa de oração ela se torna casa de milagre de cura aleluia verso 15 diz mas vendo os principais sacerdotes os escribas maravilhas que Jesus fazia os meninos clamando, hosana aos filhos, de, olha o que aconteceu aqui irmãos, as crianças clamavam adoravam e os religiosos ficaram indignados mas Jesus disse nunca deixes da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste de perfeito louvor crianças de peito crianças mamando é que dão um perfeito louvor adoração por que por que criança de peito que dá o perfeito louvor? Se elas nem, nem cantam? Criança só chora, irmão. Criança canta. Criança canta? Criança de peito? Não canta. Chora. Mas por que, que dá o perfeito louvor então? Porque o perfeito louvor não é quando você canta. O perfeito louvor é quando você descansa. Fala para o seu irmão. O perfeito louvor não é quando você canta. É quando você descansa. No sentido de confiar. de Você, você tem esse coração para receber e confiar que Deus vai te alimentar, esse é o perfeito louvor, você já viu irmão, criança, quando está mamando, se incomodar com alguma coisa, eu já vi mulher brigando com, com a criança no peito, colada, mamando aí, mulher gritando, se é desgraçado, isso é o que, criança... Brigando com a outra, seu miséria, seu queia, criança? Eu vou te pegar, eu sei o que criança. Criança está dormindo, irmão. Dormindo. Mas naquele sono profundo então... Por quê? Porque sabe Que nos braços da mãe Está protegida Está guardada não se preocupa com nada que está acontecendo em volta e Jesus disse essa criança é que dá o perfeito louvor essa criança que nós temos que ser com Deus, como essa criança essa fé que descansa essa fé que confia Deus vai prover peito de Deus eu vou ser alimentado no peito de Deus a vida para mim no braço do Senhor eu vou ser cuidado esse é o verdadeiro louvor esse é o perfeito louvor aleluia você pode dar um aplauso em Jesus receba essa palavra Agora eu queria convidar você, todo, a igreja toda vir aqui à frente, para a gente terminar orando. Queria convidar você a vir aqui. Pode vir todos, irmãos, é só uma oração, não estou convidando você para tomar decisão nenhuma, estou convidando você para orar. Mas é claro, se você quiser tomar decisão, você pode também. Aleluia. Aleluia. Irmãos, hoje nós começamos o nosso jejum. Os homens começaram hoje amanhã, as mulheres... Vão dar continuidade cada dia, os homens, outro dia as mulheres. De 8 às 18 vai ser o, o horário do nosso jejum. Eu queria desafiar você a participar como igreja. Aleluia. Portanto, nós vamos jejuar um dia sim, um dia não. Durante esse jejum, queria que você fechasse seus olhos, que você orasse ao Senhor, dedicasse esses 21 dias, entrasse, entrasse com a igreja, entre com a igreja, Pastor, eu não consigo jejuar. Algum jejum, você vai conseguir fazer. Se você não conseguir fazer esse, faça algum. Algum que você... Não deixe de fazer só porque é difícil. Mas se for uma coisa que você não pode fazer, por causa de saúde, alguma coisa, faça algum. Que você pode, peça orientação ao teu líder, mas não fique de fora, não fique de fora, como é, como é que eu estou dizendo isso aqui? Não fique como se você não, não fizesse parte disso, não, porque você faz parte disso, você é a casa espiritual, você é a igreja, você faz parte dessa comunidade, então nós não vamos entrar em jejum, o jejum não é individual agora, é o jejum da igreja, é a oração da igreja. E não é só jejum, é jejum e oração. Então participe. E durante esses dias, o que, que nós queremos? É buscar uma... uma intensidade da nossa fé da nossa comunhão com Deus busque um avivamento no espírito busque uma sensibilidade um, um crescimento da tua fé busque ter experiência de oração oração faz parte da sua vida espiritual busque ter experiência de oração coloque orações diante de Deus coloque, coloque um milagre diante de Deus coloque uma coisa que você deseja muito seja uma, uma porta aberta seja uma cura seja um, uma restauração de alguma área da sua vida seja alguma dificuldades você está enfrentando coloque diante de Deus nesses 21 dias e ore Deus vai fazer Deus prometeu que Ele vai fazer infinitamente mais então esse será um tempo de, de buscar o Senhor tempo de milagre essa casa vai ser essa casa de oração nós vamos fazer da célula, casa de oração vamos fazer da igreja, casa de oração vamos fazer da nossa vida casa de oração aleluia aleluia então quero que você se sinta desafiado a orar, a pedir a Deus coisas grandes coisas pequenas mas peça a Deus peça a Deus por um crescimento espiritual financeiro peça a Deus pela sua célula a sua casa, a sua família peça a Deus milagres peça a Deus portas abertas peça a Deus minha casa será chamada Casa De oração Eu convidei você aqui Para você encarar com a gente você entrar com a gente Nesse tempo de oração Esse vai ser um tempo De buscar o Senhor E Deus vai fazer Infinitamente mais Aleluia Aleluia.